0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: Nesse episódio, vamos falar sobre sazonalização, o que é, qual a importância como estratégia de contratação de energia, como escolher o melhor contrato para atender ao perfil de cada consumidor e outras questões sobre o assunto.
1: No ambiente de contratação livre, o processo de sazonalização é aplicado tanto em contratos de compra e venda de energia quanto para a garantia física das usinas. O nosso foco neste episódio do ComerCash são os contratos de compra e venda de energia.
0: A sazonalização é uma ferramenta contratual, definida de acordo com o perfil do consumidor. Ela é opcional, mas bastante útil para o consumidor que apresenta grandes variações no consumo de energia ao longo do ano. Como o próprio nome sugere, essa ferramenta ajuda a distribuir ao longo dos meses o montante de energia contratada para o ano.
1: Isso quer dizer que a sazonalização permite ao consumidor alocar mais energia nos meses de maior consumo, de acordo com o perfil e o ramo de atividade da empresa. Também alocar menos energia para os meses de menor consumo, desde que o montante de energia distribuída ao longo do ano corresponda ao total contratado.
0: Para melhor aproveitamento da energia contratada, é importante que o consumidor dedique tempo e atenção ao planejamento orçamentário. E como estamos chegando no final do ano, este é o momento para dar início ao planejamento para 2022.
1: Como dica para o planejamento, vale observar em primeiro lugar o histórico de consumo do ano anterior e projetar esse histórico para o futuro, respondendo a perguntas como a empresa prevê aumento de produção? Haverá compra de equipamentos com impacto no consumo de energia? Estão previstas obras de expansão na unidade? Haverá talvez férias coletivas para os funcionários? Todas essas variáveis impactam o consumo de energia e devem ser consideradas no planejamento orçamentário e no contrato de fornecimento de energia para o próximo ano.
0: Para explicar a importância e a funcionalidade da sazonalização, o ComerCast convidou o Fábio Barreira, Executivo de Relacionamento do Escritório de São José dos Campos. Fábio, seja muito bem-vindo ao ComerCast. E antes da gente entrar no nosso assunto, eu vou pedir para você contar um pouquinho para a gente da sua carreira, sua trajetória é, aqui na ComerC.
2: Olá, Renato. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem uma satisfação estar falando com vocês sobre esse assunto que é de extrema importância é, para os consumidores livres. Bom, falando um pouco de mim, eu sou engenheiro eletricista de formação, eu atuo no setor de energia há mais de 11 anos, tenho passagens pelo setor de transmissão e distribuição de energia elétrica, eu ingressei no mercado de comercialização de energia na Comec em 2016, passei por várias áreas e hoje eu atuo como executivo
0: de relacionamento. Muito bem, agora entrando no nosso tema, Fábio, queria que você explicasse para a gente por que é importante definir os parâmetros da sazonalização na contratação de energia.
2: A sazonalização do contrato de energia, que é mais uma ferramenta disponível na maioria dos contratos de energia elétrica, permite que se desenhe uma curva de consumo ao longo do ano. Ou seja, você consegue distribuir montantes mensais de energia de acordo com a sua projeção de consumo. Por exemplo,. Se há uma previsão de entrada de novos maquinários ou existe uma época do ano com uma maior demanda de consumo, esse é o momento para otimizar o
0: contrato. Certo. E o que, que acontece se o consumidor não optar pela sazonalização em contrato e apresentar um pico de consumo que ultrapasse o teto do contrato?
2: Neste caso, é bom entendermos que a sazonalização é uma ferramenta que auxilia o consumidor. Com ela, é possível fazer ajustes ao longo do contrato. Caso não tenha adquirido essa ferramenta, o consumidor fica sem margem para eventuais ajustes ao longo dos anos. Dessa forma, no mês a mês, no período de faturamento, o fornecedor de energia exercerá a flexibilidade contratual, caso esteja previsto em contrato. Porém, se mesmo assim não for suficiente para cobrir o consumo, será necessária aquisição de energia no mercado spot que tem como base o
0: PLD. Muito bem, e é possível dizer que a sazonalização e a flexibilização são ferramentas complementares? Gostaria que você explicasse um pouquinho mais quais são as diferenças entre essas duas ferramentas.
2: Sim, realmente são ferramentas complementares. A sazonalização é realizada uma vez ao ano, definindo assim o um montante mensal a ser considerado como base para os meses do ano seguinte. Já a flexibilidade... É uma ferramenta aplicada mensalmente de acordo com o montante definido na sazonalização e o consumo registrado.
0: Fábio, é todo mundo que precisa é, dessa ferramenta de sazonalização, como definir o melhor contrato para cada perfil?
2: Bom, no momento de, de contratação de energia
0: deve-se analisar o histórico de consumo
2: e as previsões futuras do consumidor. Assim, será possível definir o montante de energia e as ferramentas, como a flexibilidade, a sazonalização e a modulação necessária para cada período de suprimento.
0: Muito bem. E para aquele consumidor que está ouvindo a gente agora, Fábio, é como que a Comerc ajuda os consumidores a usar essa ferramenta de sazonalização? né? Como que é feito aqui na Comerc?
2: Legal, Renato. Aqui na Comerc nós temos a plataforma PowerView, que permite que a sazonalização seja feita de forma rápida e segura. A plataforma carrega seus contratos de energia e o seu consumo histórico. Desta forma, mostrará as opções disponíveis e você poderá escolher o tipo de sazonalização que
0: está mais aderente ao seu perfil de consumo. Então, Fábio, queria te agradecer pela sua presença aqui no ComerCast e também pelas informações que você trouxe para os nossos ouvintes. Aproveitar e pedir para você deixar um contato aí para aqueles consumidores que querem saber um pouco mais sobre sazonalização.
2: Legal. Renato, o contato da Comerc é o faleconosco.com.br. Agradeço o convite e continuamos acompanhando os principais fatos do setor de energia aqui no Comercast.
1: Os processos para reajustes tarifários anuais de quatro distribuidoras de energia foram retirados da pauta de votação da Agência Nacional de Energia Elétrica do dia 19 de outubro. Os processos retirados de pauta envolvem a Enel Goiás, a CPFL Piratininga e a EDP São Paulo, além da revisão tarifária periódica da Neoenergia Distribuição de Brasília, bem como seus limites de indicadores de qualidade. Os reajustes deveriam entrar em vigor neste mês de outubro nas datas do aniversário contratual das distribuidoras.
0: O fenômeno climático Laninha está de volta e seu pico deve ser alcançado no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022. O alerta foi dado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, órgão do governo norte-americano. O Laninha se caracteriza pela diminuição da temperatura da superfície nas águas do Oceano Pacífico tropical central e oriental. Sua ocorrência gera uma série de mudanças climáticas como invernos mais rigorosos e grandes secas. Quando ocorre o Nina, as regiões norte e nordeste do Brasil estão sujeitas a maiores volumes de chuva, enquanto o sul apresenta chances de secas mais severas. No entanto, as condições do Oceano Atlântico também devem ser consideradas, uma vez que podem trazer mais instabilidade ao sul e sudeste do país.
1: O consumo de energia elétrica gerada por gás natural no Brasil registrou forte alta em 2021, em consequência da falta de chuva, que reduziu o nível dos reservatórios de hidrelétricas e afetou a produção de energia. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia, em julho, por exemplo, a geração de eletricidade por meio de gás mais que triplicou no Brasil, enquanto a produção hidrelétrica caiu 26%. Nos primeiros sete meses deste ano, o consumo de gás para a geração de energia no país aumentou 79%, enquanto o consumo de eletricidade de várias fontes aumentou 10%. Ainda de acordo com o um relatório da Agência Internacional, considerando o fato de que o Brasil não possui armazenagem subterrânea de gás, a flexibilidade na oferta do combustível tem sido obtida por meio de uma combinação de aumento na produção de cerca de 5% em 2021 e aumento nas importações.
0: O Presidente da República sancionou no dia 18 de outubro a Lei 14.222 de 2021, que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. A autarquia terá sede no Rio de Janeiro e assumirá as atividades de fiscalização, monitoramento e regulação de instalações e atividades nucleares do Brasil que estava a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Para ficar informado sobre as notícias do setor elétrico, acesse megawatt.energy.
1: E para saber mais sobre as soluções e energia que oferecemos, acesse comerc.com.br. Até, Até a,
0: a próxima! próxima.